0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们继续来看《红楼梦》啊，在这里呢，贾母。重重的批评了一下说书人讲的这个故事。那么，如果把这本书合起来，我们来分析呢？其实这也是曹雪芹在批评当时的社会。曹雪芹那个年代，肯定到处都是说书人嘛，对不对？但是说的都是假的东西，只有他自己写的是这个这么真实。所以，曹雪芹一方面自己写书写的这么好，另外一方面，他其实他也看不惯别人这个千篇一律的书啊。所以，在这里。一般的分析都认为是曹雪芹借着贾母的嘴巴来批评当时他身边的那些风气。好，我们继续看啊。凤姐儿走过来斟酒，笑着说：“爸爸，酒冷了，就是好了好了，酒冷了。老祖宗喝一口润润嗓子，再掰谎。掰谎就是你揭穿人家的谎言，说你说了这么多话了，是不是啊？你先喝一口润润嗓子吧。这一回叫做掰谎记。好，这个不是凤求鸾了，这是掰谎记了，是老祖宗你说的了。”就出在本朝本地本年本月本日本时，老祖宗一张口难说两家话，花开两朵各表一枝，是真是谎且不表。好，这个话呢，你现在听着肯定没感觉啊。这个话都是模拟模仿说书人的口气。他说啊，我再读给你听听啊。说这一回叫做掰谎记。好，一般人说书都是说我这一回说的是什么什么，对不对啊？好，王熙凤说这一回叫做《掰谎记》，就出在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。好，一般说书都说这个是发生在汉朝，发生在唐朝，是不是、啊？好，王熙凤说这个发生在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。然后说老祖宗一张口难说两家话，花开两朵各表一枝。这八个字什么意思呢？花开两朵各表一枝指的是什么？指的是说书人啊，一个故事讲着讲着。突然之间说，诶，那边发生一件什么事呢？我们花开两朵，各表一枝，就是我现在开始讲那边的事了。比方说啊，有一个人在打仗，眼看着要输了，敌人那么多，我们的人那么少，突然之间旁边有一个好朋友带着一支军队过来了，那这支军队怎么来的呢？从哪里来的？他怎么知道要来打仗的呢？花开两朵，各表一枝，下面开始讲那边的事了。就说书人常用的八个字被王熙凤学来了啊。他说是真，是谎，暂且不表。再整那个关灯看戏的人，好，这个究竟是真话还是谎言，我们先不说了。我们来说说那个看戏的人。老祖宗，且让这二位清酒吃一杯酒，再看两出戏之后，再从昨朝话言掰起，如何？就是我们花开两朵，各表一枝啊。先不要掰谎了，先喝一杯酒，然后我们再从别的话说起来，怎么样？他一面斟酒，一面说，未曾说完，众人俱以笑道，就是。王熙凤她学着说书人的口气在说这么多话，大家都觉得好笑。两个女先生也笑个不住，都说奶奶好刚口，这个刚口就是嘴巴好厉害。奶奶要是说书，真连我们吃饭的地方都没有了。就是我们是靠说书吃饭的，是不是啊？你要是去说书的话，那我们还有什么饭吃啊？薛姨妈笑着说：“你少心头些，外头有人比不得往常。什么叫外头有人呢？就是现在这个家宴啊。”在走廊下面有男客的，是不是、啊、像贾珍啊、贾琏他们都在，还有很多男人在这儿。而且今天还请了，不是我们最亲近的人，比如说前面讲到那个贾军的妈妈娄氏也请过来了，是不是、啊？就不全是我们自己家的人，说外头有人，你少心头些。凤姐笑着说：“外头的只有一位甄大爷，我们还论哥哥妹妹的，从小一处淘气了这么大，这几年做了亲，我如今立了多少规矩了。”就不是从小的兄妹，便以书伯论。那二十四孝上一些戏彩，他们不能来戏彩赢老祖宗一笑。这里好容易引得老祖宗笑了一笑，多吃了一点东西，大家喜欢都该谢我才是。难道反笑话我不成？王熙凤这个话究竟什么意思啊？他说：第一层，我跟外面的贾珍这么多年都是认识的。以前我嫁到贾家来之前，大家都是兄像兄妹一样的，是不是？现在我嫁过来了，我们没有什么隔阂，我们完全可以好好的，就是这样开开心心的啊。这是第一层意思。第二层意思，王熙凤讲到了二十四孝上的一个典故，叫“斑衣戏彩”。这个典故是什么意思呢？就是有一个老头他到了七十岁了，七十岁是个老头了吧？是不是？可是他有九十岁的老爸，那么在老爸眼里，你不永远是个孩子吗？是不是？嗯、所以呢，这个七十岁的老头在家里就。装疯卖傻，装婴儿，逗得自己的九十岁的老头很开心，所以这个叫孝顺，因为你能让自己的爸爸妈妈开心，不就是孝顺吗？是不是？所以他说，二十四孝里讲到的这个老头，到七十岁了还讨自己的爸爸妈妈开心。我现在讲点话讨老祖宗开心，他不是应该感谢我吗？因为如果我不讲的话，对他进来讲啊，是不是就是说假真，是不是啊？所以他不感谢我就算了，难道还笑话我不成？贾母笑着说。可是这两日我竟没有痛痛的笑一场，刚才是亏了他一路笑，我心里痛快了些。我刚吃了一盅酒，吃的酒又命宝玉说也敬你姐姐一杯，就是叫贾宝玉去敬王熙凤一杯。凤姐笑着说不用他敬，我讨老祖宗的寿吧。好，这个话什么意思啊？就是老祖宗你活了这么多年纪，你有寿命，所以呢我要借鉴你的这个福气。说着便将。贾母的杯子拿起，将半杯剩酒吃了，将杯子递给丫鬟，另将温水进了杯，换了一个上来。你看啊，他这个动作讲得很漂亮。他说：“我把老祖宗的酒喝了，是为了借老祖宗的福气。”其实他的内心真实原因是什么？这个冷酒不能给贾母喝，自己喝掉。喝掉以后，这个杯子你喝过了，还能给贾母吗？不能，换一个。而且换什么呢？换在温水里泡暖和的杯子，因为。这样的杯子到了酒在里面不会容易冷掉啊，是不是？其实他的真实原因是替贾母把冷酒喝掉，并且换一个温的杯子给他，但是嘴上不能这么说，嘴上说我讨老祖宗的福气啊，讨老祖宗的寿。于是各席那杯都撤去，另将温水浸着的杯换了上来，重新归坐。女先生回说：“老祖宗不听这一书，我们弹一套曲子听听吧。”就是不要听我们讲的这个书啊，我们就弹个曲子来听听。贾母便说道：“你们两个对一套将军令吧《将军令》吧，《将军令》这个音乐呢，估计你是听过的，在很多电影里他做背景音乐。就是哦，对了，那部电影就是《唐伯虎点秋香》，是来一个太医说啊，怎么我们要找的人都快死了？来，太医给他治治病，然后去给他当脉。”然后唐伯虎用内功调整自己的经脉，那个那个太医听到的就是《将军令》，就那个音乐啊。嗯。好说，说你弹一曲《将军令》吧。两个人说着，便忙将弦按调拨弄起来。贾母因问：“天有几更了？”就是这个时候有几更天了。婆子忙回到，三更了。”贾母说：“怪道寒静静的起来了，就是难怪这么冷啊。三更天了嘛，早有众丫鬟拿了天换的衣裳送来。”王夫人起身笑着说：“老太太不如挪到暖阁里的地炕上，倒也罢了。”哈，王夫人是贾母的儿媳妇，她有必要提醒贾母说冷了，那怎么办呢？如果你现在还不想休息，还想继续开家宴的话，往里面搬啊，不要坐在外面啊，坐到里面的炕上去不就行了吗？那按规矩是不行的，因为你宴会你怎么能在炕上进行，对不对？但是贾母这回又要破一次套了。就是，既然是我们自己人嘛，都是女眷嘛，到炕上去，是不是？这样暖和多了嘛。说到里面暖阁里的炕上，两位亲戚也不是外人，我们陪着就是了。贾母听说，笑着说：“既然这样说，不如大家都挪进去，岂不暖和？”好，王夫人的意思不是说我们都进去。王夫人说：“贾母你自己到里面去，你坐在炕上，这样的话我在外面陪两个亲戚，就是只有你一个人进炕上去，这两个亲戚怎么办？有我陪呢，没关系的。”但是贾母说没关系，大家都进去。王夫人说孔里间坐不下，就是只怕里面坐不下。贾母笑着说我有道理，如今也不用那些桌子，只用两三张拼起来，大家坐着一处挤着，又清香又暖和。好，桌子不用了，我们就是为了聚聚嘛，我们就挤在炕上。众人都说这才有趣，说着便起了席。众媳妇儿忙撤去残席，里面直顺的并了三张大桌，又另添换了果馔摆好，就是另外添了这个吃的东西啊。贾母便说：“这里不要拘礼，只听我分派，你们就坐就好。就是在外面坐是有位置的，谁坐哪个位置是有规定的，是不是、啊？到了里面又没位置，大家坐炕上，你管那么多呢？是不是、啊？好，到里面就不要讲那么多规矩了啊，我叫你们坐哪儿就坐哪儿。”说的便让薛礼正面上坐了。好，薛和礼两个毕竟是亲戚嘛，这两个亲戚坐正面，自己向西坐。好，为什么向西坐呢？古代的这个坐东就是指请客，为什么坐东叫请客啊？坐在东边朝西边的这个人是要请客的，知道吗？所以他自己是坐东的，让这两个人坐在正中间，毕竟他们是亲戚啊。叫宝琴、黛玉、香云三个人，皆靠着自己左右坐下来。好，这三个是他最喜欢的嘛。靠着自己，像宝玉说：“你挨着你太太，就是贾宝玉，他身边挤不下来，挤谁呢？挤你的妈妈去，就是王夫人那儿去。”于是邢夫人、王夫人之中夹着宝玉、宝钗等姊妹在西边挨次下去。又是娄氏带着贾君，啊，娄氏和贾君还在啊。尤氏、李纨。带着贾兰，下面横头是贾蓉之妻，贾母便说：“正哥儿，你带着兄弟们去吧，我也就睡了。好，跟贾珍说啊，反正你们是被挤进来的，你们是成年的男子嘛，是不是、啊？那怎么办呢？你们就带着人走吧，散了吧，我们也一会儿也要睡了。”贾珍忙答应，又都进来。贾母说：“快去吧，不用进来了，才坐好了。”又都起来，什么意思啊？如果贾珍进来的话，这里面所有人都要站起来，是不是、啊？贾母说：“别进来了。”我们才做好了，是不是？你快歇着，明日还要大事呢。贾珍忙答应着，又笑说：“留下蓉儿斟酒才是。啊”好，贾珍自己要去了，但是总得再留一个人给他们倒倒酒。贾蓉毕竟年轻啊，虽然他是男的啊，年纪还小，于是他说：“留下蓉儿斟酒。”贾母笑着说：“正是，忘了他。”贾珍答应了一个事，便转身带领贾琏等出来。两个人自是欢喜，便命人将贾琮、贾黄各自送回家去，便邀了贾琏去追欢买笑，不在话下。好，贾政和贾琏也没有回去睡觉，他们两个人到外面更好玩去了。就是追欢买笑是指什么？到外面去喝酒啊、取乐啊这些玩的啊。这里贾母笑着说：“我正想着，虽然这些人取乐，竟没有一对成双的。好，什么叫没有一对成双的呢？你想啊，他自己老公早死了，是不是？那。”王夫人呢，老公是没死，在外面当官的没回来，对不对？你还有这个李婶是个寡母，还有薛姨妈是个寡妇，对不对？所以在这儿没有一对是成双的，但是有谁呢？贾蓉，贾蓉虽然秦可卿死了，但现在不是有个贾蓉之妻嘛，是不是？所以呢，他说没有一对成双的，就忘了蓉儿，这下可全了。啊，什么意思啊？终于有成双的了，我们也高兴一点了。蓉儿，你就和你媳妇坐在一处，倒也团圆了。好，毕竟这是元宵节，总有人是夫妻两个能坐在一块儿了。因有媳妇回说，开戏就是要又要开始唱戏了啊。贾母笑着说：“我们娘儿们正说到兴头上，又要吵起来了。况且那孩子们熬夜怪冷的，也罢，叫他们歇歇，把咱们的女孩子叫来，就在这个台上唱两首给他们瞧瞧。好，这个什么意思啊？”就是这个唱戏的小孩子，唱了这么长时间也累了吧？而且这么晚，而且这么冷，是不是啊？叫他们休息一下，干嘛呢？听我们家的十二个人唱戏，他们自己家不是有十二个戏子吗？是不是、啊？说我们家的女孩子叫过来，就在这个台上唱点，说给他们瞧瞧。媳妇儿听了答应了，出来忙的一面着人去大观园传人，一面二门口去传小厮们伺候，就是赶紧到大观园去把这个唱戏的小孩子叫过来，而且呢要传小厮们随时准备着。小厮们忙将戏班房中所有的大人一概带出，只留下小孩子们。一时梨香院的教习，教习就是教练啊，老师教习带着文官等十二个人从游廊角门出来。婆子们抱着几个软包，也不及抬箱子，什么意思啊？唱戏有那么多东西的，比如说身上的衣服吧。你平常怎不穿的戏服？是不是都在箱子里？但是这个时候，贾母没有说要唱戏，突然之间说给我唱个戏，都已经三更天了，来不及了嘛！拿起几个包袱就走。这个包袱是最常用的东西就有了，箱子什么的就来不及拿了啊。姑料着贾母爱听的三五出戏的彩衣包了来，婆子们带了文官等进去见过，只垂手站着。好，带到里面去见面以后，自己就两手放着，站在那儿。贾母笑着说：“大正月里，你师傅也不放你们出来逛逛，你等唱什么？刚才八出八义闹得我头疼，咱们清淡些好。就是刚才唱的那个八义啊，太闹了，我头都疼了。咱们我们唱一些清淡一些的。不是喜欢闹的吗？就是闹多了以后难过嘛，毕竟夜里啊这么晚了，身体受不了了。你瞧瞧薛姨太太、李亲家太太都是有戏的人家，不知听过多少好戏的。”这些姑娘都比咱们家姑娘见过好戏，听过曲子。如今这小戏子又是那有名的戏家班子，虽是小孩子们，却比大班还强。咱们好歹别闹了褒贬，少不得弄个新样的。好，这里贾母对戏班子有要求了啊，几个要求呢？第一，要求唱清淡的；第二呢，这个薛姨妈和李婶他们自己老家有的是戏班子。对不对？他们都是听过好戏的，你不能唱得太差了啊！这是第二个原因。第三呢，我们今天还请了一个戏班子来，这个戏班子也是专业的，是不是啊？你们今天唱给他们听，他们也是观众，所以你们不能唱得太差。说要弄一个新样儿，叫方官唱一出寻梦吧。寻梦是什么戏呢？《牡丹亭》里的一出啊。叫方官唱一个寻梦，只提琴至、只管萧和笙笛一概不用，好，不要太吵，就是。本来唱戏不是有很多乐器吗？好，只要两个乐器，只要琴和箫就可以了。文官笑着说：“这也是的，我们的戏自然不能入姨太太和亲家太太姑娘们的眼。不过听我们一个发脱口齿，再听一个喉咙罢了。”好，这个话什么意思啊？文官作为戏班子里的一个人，他要首先谦虚一下。他说：“你们这么多专业的人在这里，既有专业的戏班子，又有家里。”更有更好戏班子的人，像薛姨妈和李婶，那我们这个戏肯定不好了，是不是啊？所以我们这个戏肯定不入你们的眼。但是呢，你们也可以看我们作为一个小孩子啊，这个新出来的一个小孩子，听听我们的喉咙怎么样？贾母笑着说：“正是这话了。”李婶、薛姨妈写的都笑到好个零头的孩子，就是好聪明啊！这个小孩是不是啊？”他也跟老太太打趣我们。贾母笑着说。我们这原是随便玩意儿，又不出去做买卖，竟不大合适。好，贾母也要谦虚一回。我们家这个戏班子不是到外面去赚钱的，是我们自己家唱唱的嘛，所以不会有多好。说着又说，叫荣观唱一出惠下书来《惠民下书》了。《惠民下书》呢是《西厢记》里的一出啊，叫荣啊魁观啊，叫魁观唱一出《惠民下书》了，也不用抹脸，抹脸是干什么？干什么？化妆啊，脸上画的那个样子啊。就不用抹了，不化妆直接唱了啊！只用这两出教他们听个书意罢了，就是你们唱这两出，让别人听听有什么不一样就行了。若省一点力，我可不依；就是你要是唱得不好，我可不听啊！文官等听了，忙去扮演上台，先是询问，次是下书，众人都鸦雀无闻。薛姨妈又笑着说：“实在是亏他戏也看过几百般，从没见过消管的。”就是我听了这么多戏，从来没有听过只用箫管的。只用箫管什么意思啊？你如果说乐器多的话，那么乐器的声音也好听。现在如果不用乐器叫你唱，那就真的就只看你唱的好不好了，是不是啊？这回只用一个乐器，就看这个唱功了。你唱的好不好，一听就听出来了。所以敢这样唱的人都是嗓子好的人。如果说需要很多很多乐器来配的人，都是嗓子不怎么好的人。这里。就说：“我戏也听过几百般了，从没有见过箫管的。”贾母说：“也有，只是像方才西楼楚江金一支，多用小声吹箫和的，这大套的实在少。这也是主人不讲究讲究罢了。这算什么出奇啊？”指着湘云说：“我像他这么大的时候，就是他指着湘云回忆自己的小时候了啊！我像他这么大的时候，他爷爷有一班小戏，编了个弹琴的凑了来。”即如《进入西厢记》的听琴，这《西厢记》里面的一出叫听琴；《玉簪记》里的琴挑，《续琵琶》里的胡茄十八拍，竟成了真的了。比这个更如何？众人都说这更难得了。贾母便命媳妇来，吩咐文官等叫他们吹一套《登月圆》。媳妇领命而去。就是贾母对自己家的戏班子还是比较自信的，要求他们。不要用那么多那么多的音乐，而且贾母也想起自己老家的，就是自己当年小时候他们史家的戏来也不错啊。好，他们的夜宴还在继续，这一天写的非常非常详细，还早着呢啊。好，我们先休息一下。在《红楼梦》的音频中，贾家还在贾母的带领下过年呢。贾母一而再再而三的破旧，把旧的规矩抛弃掉，追求更真实、更人性化。但是三百年后的我们却发现，我们还不如贾母。现在孩子们在过小长假呢，怎么又来一个小长假呢？是老天爷送的。星期四这一天下了一场雪，家长冒着雪送小孩，小孩冒着雪上学去，路上交通也不好走啊。于是大大小小都迟到了。像猫哥这样的工作单位，领导直接远程调整了签到时间，晚一个小时都不算迟到。当然，也有些单位比较死板，迟一分钟就按规矩来。就在星期四的下午，我们全市都宣布，为了避免灾害性天气的灾害性后果，全市的中小学还有幼儿园都放假，星期五不用来了。接下来的星期六和星期天照样休息，于是孩子们多出一个小长假来。结果呢，到了星期五早上一睁眼看，看没有风，没有雨，没有雪，没有冰，啥也没有，所以小孩们白白享受了一天的玩雪假。但是，就是这么一个玩雪架，小区里呀、啊，草坪上啊，树枝上啊，汽车上啊，到处都有好玩的雪。可是孩子们都不要玩。猫哥听到有几个家长说，叫孩子下去玩雪都不肯，说作业还没做完呢，复习要来不及了。这让我们这代人大惑不解啊。我们那个时候哪有这么认真？不都是玩够了再做作业的吗？怎么到了这一代，孩子都变好了？其实不是的，其实是因为孩子被压榨的没了思想。前阵子猫哥不是说过吗？我动员女儿把时间调整一下，我在家的时候她听我读书，我加班去的时候她在家做作业，她不肯啊，必须先完成作业。我还以为这是我家孩子的个案，现在因为一场雪，我才发现这是孩子的普遍情况。明明小长假来了，第一天可以玩雪，后面两天雪会化掉的嘛。可是孩子们不理这个，他们要先做作业。从这事儿上讲，现在的孩子是整体上失去了思维、失去了变通能力的一代人。不知道他们这代人将在几岁的时候学会变通，学会面对纷乱复杂的社会。这样的教育是整个国家、整个民族的悲哀。好了，如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，都欢迎您在喜马拉雅平台上留言。我说的是喜马拉雅平台，因为别的平台留言猫哥看不见。您也可以直接加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”，或者加猫哥的 QQ 号、微信号，都是三三七五幺。加的时候注明一下是听友就可以了。如果您加了猫哥的微信号的话，猫哥会直接拉您到猫哥的听友群里面。好，再见。